0: Bonjour et bienvenue dans Reine Ordinaire, un podcast qui célèbre la femme noire à travers mon expérience et celle des femmes qui m'entourent et m'inspirent. Nous sommes des anonymes, mais nous rayonnons chacune à notre échelle, de vraies reines du quotidien. Et Alors l'épisode d'aujourd'hui, il est assez particulier parce que c'est la troisième fois que je le retravaille. C'est un épisode qui est à la fois intime, un peu politique et plein d'espoir. J'espère qu'il vous plaira. Comme dans chaque épisode, je commence par une immersion dans mon journal pour poser le contexte de l'épisode. Dans mon journal... Décembre 2020. On arrive au bout de cette année qui gardera une saveur particulière. Au cœur d'une semaine à 80 heures de travail à l'hôpital, j'ai accepté de me contorsionner pour une séance photo sur le thème de la valorisation des corps noirs et la libération de la parole des femmes noires. Deux jours après, je reçois un premier jet de photos de mon tout premier shooting studio. Et là, c'est le choc. Les choses sont claires. Je suis une reine ordinaire. Sur ces 300 clichés, il y a certes des ratés, mais il y a aussi beaucoup de beauté et de force dans mon corps, dans mon regard. Cette découverte me renvoie au chemin parcouru. Je me revois presque un an plus tôt, le visage tuméfié, les yeux humides de déception. Je me rappelle de l'intensité sonore de ma voix qui chante le premier album de Sam Smith en voiture pour sortir mes émotions. Tout ça, c'est du passé. Bien sûr, je ne suis pas à l'abri d'une rechute ou alors d'une baisse de morale, mais j'ai passé un cap. La guérison est là. 2020 aura aussi été pour moi l'année des insomnies liées à l'actualité. Alors que le monde entier avait dû faire face au coronavirus, des chaînes de solidarité se sont mises en place. Partage de repas, bénévolat, soutien des soignants, etc., etc. L'humanité entière faisait front face à un ennemi invisible. On parlait du post-confinement comme d'un monde conscient, des choses qui comptent vraiment. Moi, je n'étais pas dans l'utopie totale non plus. Mais voilà, la période de confinement n'avait absolument pas fait diminuer les actes racistes et les images de déshumanisation des corps noirs s'accumulaient encore. Des situations à chaque fois viscéralement douloureuses et qui réveillent le racial trauma. Car si chaque siècle, chaque décennie a de nouveaux enjeux, comme par exemple l'écologie, avec la prise de conscience que la planète souffre, pour les peuples noirs, malgré les avancées que nous devons à nos ancêtres, nous devons toujours nous battre pour le respect, la justice et rappeler que nos vies comptent. C'était une sombre période de l'histoire. Les expériences de ces dernières années m'ont appris que je devais préserver ma santé mentale et savoir ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas fait partie intégrante de ce projet. Bienvenue dans mon tête-à-tête tête avec le savoir-dire non. Pour cet épisode, j'ai envie d'aborder trois thèmes avec vous. Le premier, c'est identité. Le deuxième, relation. Et le troisième, c'est un grand Oui. Identité. Moi, de manière générale, je dis non à tous les débats qui cherchent à remettre en question la légitimité de mes combats, la légitimité de mes émotions, non aux discussions qui visent à m'apprendre qui je suis. Pour cette partie, une petite anecdote. Lors d'une conférence à Sciences Po sur le thème de décoloniser les arts, au moment des questions-réponses, un homme blanc s'était levé pour dire qu'il ne comprenait pas le débat, que ce qui fait la différence entre les personnes dans la société, c'est uniquement le statut social. Il avait même ajouté « Un homme noir riche aura le même vécu qu'un homme blanc riche. » Et pareil en cas de pauvreté. Et qu'en gros, les discriminations ne se font que sur l'argent moi, naïvement, pensant que ce monsieur était présent pour se déconstruire, il avait quand même fait euh, le chemin jusqu'au Sciences Po. Comme il était assis à côté de moi, nous avons commencé à parler. Pour lui, parler de racisme crée une fracture dans la société et qu'en tant que blanc, il se sent extrêmement mal, il se sent mis de côté. C'est terrible. Bon, c'est un peu théâtral, comment je le dis. Mais c'est ça, c'est ce qu'il disait. Il se sentait mal, terriblement mal. Son seul argument, c'était que dans son enfance, en quartier populaire, il jouait au foot, avec des enfants de toutes les origines et qu'il ne voyait pas les couleurs, cette fameuse phrase qu'on entend beaucoup. Oui, il est déconnecté de la réalité et ne critiquant pas son propos, j'ai dit « next ». J'ai dit next, parce qu'il était là à dire, oui, à tous mes arguments, il disait, oui, mais sur le terrain de foot, oui, sur le terrain de foot. Mais j'avais envie de lui dire, résumer notre société à un terrain de foot de votre enfance, c'est quand même un petit peu limite. C'est pas sur un terrain de foot que lorsqu'une personne noire se présente pour un logement, ce logement lui passe sous le nez en raison de son apparence. Et pareil, dans le monde du travail, il y a tellement plus d'exemples. Moi, j'ai horreur des gens qui parlent d'un vécu qu'ils n'ont pas, surtout qu'ils se permettent de le juger. Moi, je ne le fais pas. Je dis aussi non merci au débat poubelle et radé paquettes de certaines chaînes de télévision dont je tairai le nom. Bon, en fait, il n'y a pas tellement de suspense. BFM TV, CNews, voilà, comme ça, c'est dit. Vous savez ce genre de chaîne où, quand tu es né en France et noir et que tu braques une banque, tu es camerounais Par exemple par contre, t'es noir mais vainqueur de la Coupe du Monde, tu es français, un point c'est tout. Hein. Pas de doute, et euh, revendiquer ton appartenance à une culture multiple irait à l'encontre euh, du vivre ensemble. Moi je le dis, hein, je suis une femme noire, d'origine congolaise, guinéenne et angolaise, et j'ai le droit d'affirmer mon identité dans sa globalité. Pour certains, il faudrait effacer les caractéristiques liées à nos pays d'origine pour s'intégrer et vivre en harmonie. Justement, affirmer sa singularité peut permettre un partage culturel avec les autres. D'ailleurs, Césaire le dit sous cette forme. L'universel, lui, L'universel, bien sûr, mais non pas comme une négation, mais comme un approfondissement de notre propre singularité. Donc, non merci aussi aux longues tirades par des pseudo-intellectuels blancs qui m'expliquent que le racisme systémique n'existe pas en France. Je ne veux pas m'infliger ça. Je ne veux plus m'infliger ça. Moi, je pense souvent aux jeunes générations, et je suis passée par là, qui veulent s'informer tout simplement, et à qui on dit qu'il n'y a pas d'intellectuel africain, que... Ouvrez les guillemets, l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Fermez les guillemets. À qui on explique que l'homme noir assassiné par un policier est probablement par sa faute, parce que gangster, parce que ses parents ne payaient pas ses impôts. Vous connaissez bien cette mécanique de criminalisation des victimes. J'ai mal. Parce qu'à ces âges-là, on n'a pas forcément un sens critique développé. Quand on voit à la télé des journalistes qui peuvent dire bah, « je suis blanche, je m'excuserai pas du racisme parce qu'on ne demande pas aux Africains de s'excuser du cannibalisme », c'est une violence, c'est une violence. Et un jeune, il ne va pas voir ça à la télé et dire « fuck le système, ce sont des ignorants ». Cher Antadiope a très bien démontré, euh, avec des arguments solides, l'origine noire de la civilisation égypto-nubienne, par exemple. Ils ne vont pas se dire ça, et je trouve ça très... Je trouve ça terrible, je trouve ça désolant. Parce que pour moi, quand on ne connaît pas un sujet, on n'en parle pas. Ça me semble simple comme bonjour. Vous ne connaissez pas ces intellectuels, donc ne dites pas qu'ils n'existent pas. Voilà. Après, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, on a accès plus facilement à l'information et qu'il y a aussi beaucoup de personnes passionnées qui font un travail incroyable pour nous aider à déconstruire le schéma patriarcal blanc qui nous a été servi pendant des années. Donc euh, ça, c'est une très belle chose et cette année aussi, on a libéré la parole sur beaucoup de thèmes. Je suis contente de voir que quand même, certaines discussions se sont étendues à l'ensemble de la population. Deuxième partie, les relations, dire non dans les relations. L'être humain, c'est un être social. Oui, je n'apprends rien à personne. On est beaucoup à s'épanouir au contact de l'autre, même s'il y a des personnes qui aiment bien être seules et, et c'est tout à fait euh, leur droit, il faut, faut l'accepter. Clairement, l'une des choses les plus difficiles cette année, pour moi, ça a été euh, l'isolement. Là où je vais en venir, c'est que savoir dire non dans les relations, c'est pas forcément une évidence, alors que ça me semble nécessaire. Parce qu'on a envie de faire plaisir, parce qu'on est généreux, parce qu'on a un grand cœur. Mais ce cœur, même s'il est robuste, ne peut pas tout accepter. Sinon, il peut se briser. Il pourra tout à fait se recoller avec le temps, un entourage bienveillant. Je ne veux pas être pessimiste du tout. Et là, je parle bien de tout type de relation, en hein, relation amicale, familiale, amoureuse. Pour ce volet-là, mon chemin, il a été très sinueux, avec des remises en question, une perte d'estime de moi-même à certains moments. Mais aujourd'hui, ces épreuves, elles m'ont renforcée. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux. Period. Une expression euh, revient souvent, c'est celle de set boundaries, qui veut dire fixer euh, des limites en anglais. On est tous différents parfois, on ne se comprend pas et la communication c'est super important. Il ne faut pas forcément se braquer tout de suite dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, si les limites que je me suis fixées comme le respect, donc la base, sont franchies, ben non. Si nos valeurs ne sont pas alignées, non. Maya Angelou a dit « When someone shows you who they are, believe them the first time. » Bon, je vais traduire parce que mon accent n'est pas ouf une fois de plus. Donc, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Je la trouve très forte, cette phrase. Parce qu'on peut tous évoluer, s'améliorer. Mais pour moi, si le respect est dead, j'ai plus envie d'être la personne qui va attendre un changement pour me retrouver dans la même sauce des mois plus tard. Donc après, c'est propre, à... propre à chacun. Hein. Il y a des personnes qui pensent que les gens changent D'ailleurs, euh, je suis intéressée d'avoir vos avis. Est-ce que les gens changent Je pense que les gens peuvent euh, s'améliorer, mais franchement, je pense que des fois, on attend quand même des sommets d'irrespect qui font que vaut mieux quand même euh, ne pas s'infliger ça et avoir assez de d'amour propre pour se dire :« Bah, je mérite pas ça, c'est pas possible. » Voilà. Après, euh, j'ai là c'est. Une petite partie, je pense qu'on en reparlera avec, dans les interviews avec euh, les reines ordinaires. Moi aussi, hein, je sais que j'ai pas forcément dans mes amitiés, notamment au collège, lycée, bon, ça commence à remonter. J'ai pas toujours été la meilleure amie. Je sais que j'ai pu avoir des comportements toxiques et, et, et avec la discussion, je m'en suis rendu compte. Mais aujourd'hui, franchement, je sais qui je suis et j'ai vraiment de la chance d'être très, très bien entourée. Et j'essaye en tout cas d'être bienveillante. Ça veut pas dire que je suis parfaite dans mes relations, mais en tout cas, c'est jamais pour nuire à autrui parce que ça peut arriver de, de blesser les autres si je sais que j'ai pu blesser une amie bah, je veux qu'on en discute et on en discute et, euh, et j'essaye de comprendre ce que j'ai fait et en tout cas l'intention de nuire elle n'est pas là et aussi je prends mes responsabilités parce que je pense que c'est très important, il y a des gens qui fuient les responsabilités, bon c'est tout chacun choisit euh, son camp La troisième partie, soyons dans le positif c'est un grand oui j'ai envie de dire un grand oui à l'amour dans toutes ses formes un amour avec des relations qui sont symétriques, qui sont équilibrées. Bien sûr, quand on rend service à quelqu'un, il ne faut pas attendre en retour. Mais bon, si les efforts viennent toujours euh, que d'un côté, vous êtes prêt à vous saigner pour quelqu'un et que de l'autre côté, bah, la personne ne bougerait pas euh, un petit torteil pour vous, euh, moi, ça, je, je, je ne peux plus. Et c'est pour ça que savoir dire non, c'est important de, de savoir euh, se mettre en priorité. Je dis oui à la sororité, donc euh, solidarité entre femmes. J'en ai beaucoup parlé et avec Eva, on en avait parlé aussi euh, dans, son, dans son épisode. Moi, ça m'a vraiment aidé de pouvoir me confier à certaines femmes, de, de vivre des expériences communes et d'avoir leur retour. Euh, vraiment, ces dernières années, ça a été vraiment quelque chose de très, très fort. Et même dans ce podcast, c'est incroyable pour moi. La solidarité tout court, hein, parce que c'est pas qu'entre femmes, hein, c'est avec... Euh, tout le monde. Moi, mes moments préférés, et c'est ce qui me manque, ce sont vraiment les conversations avec euh, mes proches, euh, le, la transmission de savoir en général. Je dis un grand oui à l'histoire parce que j'essaye d'en savoir un peu plus sur mes ancêtres chaque jour, sur mon histoire chaque jour et c'est super important pour moi. Ça m'aide aussi à m'accepter, ça m'aide à m'aimer parce que dans cette société, il faut s'aimer pour, pour avancer parce que ne soyons pas dupes. Notre couleur de peau, elle nous sera rappelée tous les jours quasiment. Donc euh, autant s'aimer, savoir d'où l'on vient, c'est une force, tout simplement. Je dis oui aussi aux reines ordinaires. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Si j'en parle comme ça, c'est parce qu'il s'agit du dernier épisode de la saison 1. Mais il y aura une saison 2 avec des interviews incroyable. Euh, j'ai hâte hein, de repasser des moments comme ça. C'est toujours autour d'un petit gâteau, un petit, euh, une petite boisson chaude. J'ai vraiment hâte. Il y a beaucoup de thèmes qui vont être abordés. Et du coup, je voulais aussi euh, en profiter dans cette partie pour partager avec vous un message que j'ai reçu euh, d'une auditrice. J'ai reçu beaucoup de messages, hein, mais je voulais partager euh, ce message et dire un grand merci à Vanille. Donc, euh, Vanille m'a écrit... Salut Je tenais juste à t'envoyer un petit message pour te dire à quel point j'apprécie ton podcast. J'ai commencé à écouter car je suis une amie de Maëlys et au final je suis devenue accro. Vraiment c'est super inspirant et intéressant d'écouter tous ces parcours ordinaires, ces vécus dans la vie de tous les jours. Et particulièrement en tant que blanche, ça m'aide vraiment à comprendre les marginalisations même minimes que les femmes noires subissent au quotidien et dont je ne m'étais jamais forcément rendu compte. Et après elle m'a encouragée et vraiment merci euh, à Vani c'est pas la seule auditrice hein, qui m'a dit ça effectivement moi c'est un podcast de valorisation des femmes noires mais tout le monde est invité à prendre part à l'aventure euh, reine ordinaire et vous savez très bien que dans chaque interview on parle de ce que peut être le vécu euh, d'une femme noire euh, dans dans ce monde. Donc ça peut être intéressant d'écouter le vécu d'une autre personne mais aussi dans les deuxièmes parties on parle d'énormément de choses qui peuvent parler à, à tout le monde peu importe le sexe peu importe la couleur de peau c'est-à-dire que les doutes l'incertitude les peurs les relations amoureuses l'adoption ce sont vraiment des thèmes qui peuvent parler à tout le monde et je suis vraiment heureuse d'avoir une diversité dans les auditeurs. Je voulais aussi faire un gros bisou à Stéphie parce que Stéphie c'est vraiment... Une auditrice que d'ailleurs j'espère se voir un jour sur Rennes Ordinaire, qui lorsqu'elle écoute un épisode, elle m'envoie des notes vocales via la page Instagram du podcast, en même temps avec ses réactions, des fois à chaque phrase de l'invité ou à chacune de, de, de mes phrases, et c'est toujours, c'est toujours marrant, ça me fait, ça me fait vraiment sourire. Donc merci, merci, merci beaucoup de faire vivre ce projet. Alors la dernière partie c'est le lexique final où je traduis euh, trois mots importants de l'épisode dans les langues de mes pays d'origine. Donc moi j'ai choisi, parce qu'il y a plusieurs langues, hein, j'ai choisi le peul pour la Guinée, du côté de ma maman et le lingala du côté de mon papa, donc du côté du Congo. Alors le premier mot c'est liberté. En peul, ça se dit etare. Être libre, euh, le sens aussi d'indépendance, en lingala se dit lipanda. Apprendre, en peul, se dit djangugol. En lingala, kayekola. Vivre, en peul, wurugol. Et en lingala, kozalana bomoi. Donc, bon, à chaque fois, je le répète. Euh, des fois, il n'y a pas de consensus sur les traductions. Mon accent n'est pas le meilleur qui, qui soit. Mais euh, ensemble, on peut apprendre des mots. Et si euh, vous avez des, des réflexions par rapport à ça, vous pouvez euh, m'envoyer euh, des, des messages euh, via l'Instagram. Merci d'avoir suivi euh, cet euh, épisode de Reine Ordinaire. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à mettre un commentaire. Si vous voulez interagir avec moi-même ou alors avec les Reines Ordinaires euh, que j'interviewe, n'hésitez pas à m'envoyer des messages euh, via euh, la page euh, Instagram de Reine Ordinaire. J'ai vraiment des conversations super intéressantes avec vous euh, via euh, ce réseau social. N'hésitez pas à partager les épisodes s'ils vous ont plu pour aider donc, le podcast à se faire connaître et à grandir la communauté des reines ordinaires. Je vous fais des gros 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 bisous et à bientôt